0: Witam Państwa w Polityko TV, gdzie zajmiemy się tematem, który poznaliśmy w sumie dzięki Wam, widzom. E, Kilkoro z Was podesłało kwestię, która jest dość ciekawa, czyli wyludnianie się Nowego Jorku i upadek Nowego Jorku. E, Postaram się tym zająć. Pan Jacek Markiewicz, któremu najbardziej dziękuję, podesłał masę materiałów. My ją uzupełniliśmy. E, no i za chwilę przedstawimy nasze dochodzenie. E, Radek Pogoda jest dzisiaj drugim prowadzącym programu. Witam Cię Radku, ja się nazywam Rafał i w dwójkę jako redaktorzy Polityko TV zajmiemy się właśnie tym tematem. Co się stało w Nowym Jorku? Bo pandemia zdaje się doprowadza to miasto do szaleństwa i upadku. Zacznijmy od początku. Czy Nowy Jork przed pandemią nie miał żadnych kłopotów?
1: W Nowy Jork, jeżeli ktokolwiek obserwował zarówno wiadomości i informacje ze świata, ale też amerykańskie filmy różnego rodzaju opowiadające o historiach gangów, o historiach przemocy, o historiach życiu zwykłych ludzi. No pewnie kojarzy takie fakty jak zamala, zamalowane sprejami wagony metra, jak przestępczość, jak kłopoty, na które może się napatoczyć dziewczyna idąca samotnie chodnikiem w kiepskiej dzielnicy. Te wszystkie problemy Nowego Jorku oczywiście trwają od lat. W latach 70. miały absolutne apogeum, gdzie miasto wyglądało tak naprawdę trochę jak w filmie Ucieczka z Nowego Jorku, który był przerysowany ale pokazywał to, co mogło miasto czekać. Zmiana nastąpiła w latach 80. osiemdziesiątych z administracją Reagana, i później z administracją prezydentów, którzy mieli trochę twardszy kurs. Przez kilka lat, czy kilkanaście lat tak naprawdę burmistrz, burmistrzom Nowego Jorku byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że jeśli nie zapewnią mieszkańców takiego podstawowego poziomu bezpieczeństwa, no to z miasta ucieknie biznes, ucieknie kultura, ucieknie sztuka, knajpy, bary, kabarety, to wszystko pójdzie po prostu gdzieś w świat albo po prostu zaniknie. Przez całe lata Nowy Jork sobie z tym radził, doszło do sytuacji pod koniec lat 90., gdzie miasto stało się naprawdę bezpieczne, miało niskie wartości, jeśli chodzi zarówno o strzelaniny, jak i przemoc gangów i tak dalej, tak dalej. No niestety wszystko to wzięło w łeb wraz z początkiem koronawirusa, z lockdownem, a tak naprawdę w momencie, w którym ten lockdown zaczął podminowywać, podmywać podporę finansową miasta. Czyli po prostu zaczęło w mieście ludziom brakować pieniędzy.
0: No dobrze, ale wiele osób łączy upadek Nowego Jorku z odejściem Rudolfa Giulianiego, który wprowadził ostre restrykcje. Ta jego słynna teoria zbitej szyby, że tam się zbije jedną szybę, za chwilę się zbije drugą, pomaluje budynek i doprowadzi do ruiny całą okolicę. On zaczął z tym ostro walczyć. Odejście Giulianiego jest łączone z tym, że Nowy Jork zaczął popadać w tarapaty, zanim jeszcze pojawił się koronawirus, do którego za chwilę przejdziemy.
1: Myślę, że osoba Julianiego jest dobrym przykładem właśnie takiego rządu twardszej ręki i tego, co powiedziałeś teoria zbitej szyby, czy ten sposób patrzenia na miasto jako na jeden organizm, który łączy się i te elementy związane z przestępczością, zamożnością, przepływem ludzi jakoś tam się zawsze sobą przeplatają. Ale nie zapominajmy, że miastem nie rządzi jeden człowiek. Czy to jest Giuliani w Nowym Jorku, czy to jest, nie wiem, Rafał Trzaskowski w Warszawie, czy to jest jakakolwiek inna osoba, która w danym mieście, w danym rejonie funkcjonuje. Nie zapomnijmy, że na ten rząd twardej ręki lub rząd spolegliwy, otwarty, miękki składa się wiele różnych osób. To są ludzie, którzy zarówno zajmują się policją, jak i ludzie, którzy zajmują się porządkiem samym w mieście. No bo jeśli wszędzie mamy góry śmieci, jeśli po mieście grasują, tak jak dziś po Nowym Jorku szczury i, i szopy, no to ciężko oczekiwać od tego, żeby ludzie mieli dobre nastawienie do swoich władz. E, na to wszystko wpływa oczywiście też poziom zamożności, koniunktura gospodarcza i tak dalej. Ale mówiąc tak, w skrócie, faktycznie lata Giuliani'ego wspominane są dziś z rozewnieniem. Natomiast nie powinniśmy zapomnieć, że w czasach, kiedy Giuliani miał swoje zasady, na przykład frisk, czyli zatrzymania bezpodstawnego i przeszukania człowieka, który wydawał się policjantom podejrzany, wtedy jeździli po nim zarówno ci z prawej, jak i ci z lewej, że te zasady są niewłaściwe, że są rasistowskie, że jest segregacja, jeśli chodzi o wybór tych potencjalnych ludzi do przeszukania. No Dziś widzimy, że niestety to trzymanie miasta twardą ręką miało swoje plusy, a pandemia tylko sytuację pozmieniała.
0: Jasne. Co się stało, kiedy już weszła pandemia? Jakie ograniczenia włączono w Nowym Jorku? Bo to dość restrykcyjne podejście było w porównaniu do naszego.
1: Nasze podejście polskie tak naprawdę było dziwne, to znaczy ten ruch konika szachowego, kiedy to raz można było wejść do lasu, potem znowu nie, tu maseczki najpierw zgrowe, później wymagane i tak dalej. Amerykanie mieli pod tym względem łatwiej w cudzysłowie, to znaczy oni od początku zostali wzięci twardą ręką za twarz, lockdown całkowity, brak możliwości wykonywania masy rzeczy związanych z wyjściem z domu. Efekt dla Nowego Jorku, bo jakby na tym mieście się dzisiaj skupiamy, był taki, że między początkiem marca a początkiem maja z miasta zniknęło 420 tysięcy mieszkańców. I tu ważne słowo, mieszkańców, czyli ludzi, którzy mieli stały meldunek, którzy stale mieszkali w granicach miasta, w granicach miasta Nowy Jork. Nie mówimy tutaj o liczbie osób, które do Nowego Jorku dojeżdżały kolejkami, dojeżdżały pociągami podmiejskimi czy samochodami. Te 420 tysięcy ludzi, którzy w ciągu dwóch miesięcy zniknęli z miasta, to są tylko mieszkańcy ludzie, którzy tam mieli jakąś swoją nieruchomość, którzy prowadzili w tym mieście jakiś biznes i tak dalej. I tu Pytanie jest od razu jakby się pojawia, ok, co się wydarzyło? I tak naprawdę dokładnie to, co zaczęliśmy mówić. Ograniczenia związane z wirusem, które zostały wprowadzone w marcu, one do dziś obowiązują. To jest coś, z czego Polacy nie zdają sobie sprawy, że nasz obowiązek zakładania maseczek w sklepach, czy jakieś ograniczenia związane z ilością ludzi w autobusie i tak dalej, to są rzeczy, które są zaledwie kawałeczkiem tego, na co musi się na co dzień zgadzać Amerykanin. Dziś w Nowym Jorku nie wolno ci na przykład zjeść posiłku wewnątrz restauracji, posiłek możesz zamówić na wynos albo siedzieć w ogródku na zewnątrz ze względu właśnie na przepisy sanitarne. Nie masz możliwości wejścia do kina, do teatru, pozamykane jest całe Broadway, pozamykane są muzea, pozamykane są galerie. Można powiedzieć, że miasto jest wymarłe, bo brakuje w nim turystów. Turyści tak samo jak i u nas, jeżeli się pojawiają w granicach miasta, natychmiast zostają poddani dwutygodniowej kwarantannie i to nawet turyści, którzy wjechali na teren Stanów Zjednoczonych, którzy przeszli kwarantannę po na teren Stanów, wjeżdżając do Nowego Jorku, Są traktowani tak jakby ta kwarantanna zaczynała się zupełnie od nowa. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej, to samo dotyczy biur i tak dalej, ale przede wszystkim problemem miasta na dzień dzisiejszy jest to, że w marcu zamknięte zostały biura. Całe centrum Manhattanu, te wielkie wieżowce, centrale firm, centra obsługowe i tak dalej, one stoją puste.
0: To, to jest drugie uderzenie tego. Pierwsze to jest uderzenie w lokalną przedsiębiorczość małą, lokale, sklepy, tego typu rzeczy. To stoi, w, ale ludzie nie przyjeżdżają do pracy do New Jorku. Wspomniałeś, 420 tysięcy osób wyprowadziło się z miasta. Przypominamy, że tam 8,5 miliona osób mieszkało wcześniej. To jest dość dużo, jakby nie patrzeć. Zamknięte biura powodują, że tam mało kto przyjeżdża, w związku z tym te nawet małe sklepiki, knajpki też nie zarabiają pieniędzy. Nawet gdyby ktoś miał, chciał usiąść w, w, na ulicy, tak? to nie usiądzie, bo go tam nie
1: ma. Mamy informacje, które na podstawie właśnie tych doniesień, takich sygnałów od naszych widzów zaczęliśmy sprawdzać na własną rękę i na przykład Yelp, serwis, który podaje chyba najbardziej masową informację na temat branży restauracyjno-barowej, mówi wprost po pierwsze ludzie, którzy w marcu dostali nakaz zamknięcia swoich restauracji, barów, stoisków, stoisk, stoisków od dogami, jakichś kiosków czy miejsc, w których można kupić coś do jedzenia czy picia. Ci ludzie mieli średnio zapas gotówki wystarczający na przetrwanie zaledwie 16 dni. Okay. W trochę lepszej sytuacji były restauracje sieciowe, takie jak Subway czy takie jak McDonald's. W dużo gorszej sytuacji byli ci mali przedsiębiorcy, którzy na poziomie dosłownie wózka z ciepłym albo zimnym, zimnym jedzeniem czy napojem funkcjonowali. Oni de facto stracili możliwość zarobkowania, natomiast Yelp jako firma, która zbiera informacje i podaje do aplikacji informacje na temat restauracji od samej góry, tych najwyższych wielogwiazdkowych, mieszaninowych do samego dołu, powiedziała wprost, około 50% biznesu restauracyjno-barowego w Nowym Jorku, w granicach miasta jest w tej chwili out of business, I to autobiznes oznacza, że nie pracują dziś, natomiast analitycy Jelpa twierdzą wprost, ponad 80% z tej liczby już się nigdy nie otworzy, bo po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby utrzymać lokale, żeby opłacać na bieżąco koszty związane z choćby utrzymaniem jakichś standardów sanitarnych, klimatyzacją, utrzymaniem chłodni i całej reszty. To, co się wydarzy po otwarciu miasta... No może być zupełnie innym Nowym Jorkiem. Miasto może wyglądać zupełnie inaczej, niż wyglądało przed.
0: Jasne. Eee, wróćmy do tych mieszkańców. Tak, Prawie miliona tak wyjechało tych, którzy mieszkali, ale ogromna część mieszkańców Nowego Jorku to byli przyjezdni, którzy przyjeżdżali, tak? wynajmowali mieszkania, mieszkali, zarabiali pieniądze. W eee, chwili, kiedy przestali być możliwość pracy, wyjechali także. Czyli w, wygląda na to, że centrum Nowego Jorku, nie tylko centrum, ale Nowy Jork, stoi pusty w tej chwili. Dokładnie tak to wygląda. Ja przez ostatnie kilka dni przeglądałem materiały
1: nagrywane po prostu z ręki przez różnego rodzaju ludzi, którzy nagrywają filmy związane właśnie czy z podróżami, czy po prostu przy nie wiem jeździe rowerem, przejazdem samochodem. Jest wielu takich ludzi, którzy na YouTubie nagrywają swoje codzienne przejazdy, żeby pokazać innym ludziom jak wygląda dane miasto, dane miejsce, dana okolica. I porównanie Nowego Jorku dziś, nawet nie wiem, środowy czy czwartkowy wieczór około godziny 20, kiedy zwykle na Broadwayu, na, w tym całym centrum kulturowym, centrum kulturalnym też Manhattanu, były po prostu dzikie tłumy turystów, ale również mieszkańców tam dziś kręcą się, kręci się po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób miejsca takie jak Penn Station, miejsca takie jak Fifth Avenue, miejsca, w których były zawsze te najdroższe sklepy otwarte do późnych godzin nocnych, gdzie obok siebie zakupy robili zarówno bogaci Chińczycy, turyści, ale też ludzie, którzy na miejscu w Nowym Jorku zarabiali swoje pieniądze. Te miejsca stoją dziś puste. Nie ma jeszcze fali jakby upadłości sklepów. Te marki najdroższe, sklepy najdroższe na Fifth Avenue nadal są, nadal funkcjonują, nadal w jakichś tam ograniczonych godzinach są otwarte, można do nich wejść. Natomiast wiele mniejszych biznesów, które zajmowały się handlem biżuterią, które zajmowały się handlem używanymi zegarkami, to był taki kawałek biznesu Nowojorskiego Avenue, który był tym uzupełnieniem oferty tych największych krawców, największych marek światowych. Te miejsca są już pozamykane, bardzo często zdjęte są nazwy firm, które w danym miejscu funkcjonowały i te miejsca po prostu zniknęły i to na pewno też wpływa bardzo mocno na to jak ludzie, którzy do miasta przyjeżdżają albo którzy w tym mieście żyją, odbierają sytuację wokół siebie.
0: No dobrze, ale jeżeli w takim razie stoją puste mieszkania, stoją puste ale to znaczyłoby to, że nastąpił spadek wartości nieruchomości. Tak się stało? No, tu tak wesoło nie jest. To znaczy w, w samym Nowym Jorku
1: um, organizacje, które dotyczy, jakby dotykają e, tematu związanego z wynajmem nieruchomości mówią otwarcie. Na koniec czerwca w Nowym Jorku było ponad 13 tysięcy niewynajętych mieszkań, czyli jakby wartość i, i możliwość wynajmu, czy możliwość znalezienia właściwie klienta na mieszkanie e, do wynajmu w tej chwili spadła bardzo, bardzo nisko. Średnia cena mieszkań, jeśli chodzi o wynajem w Nowym Jorku, w samym, na samym achatanie spadła ponad 20%, tam jest 23-25% zależy od tego, jakie badania obejrzymy. W niektórych regionach jest to dużo, dużo niżej. Ponad 30% spadku czynszu jest czymś, co jest dzisiaj zupełną normą. Natomiast to dalej nie zmienia jednej rzeczy. Wartość nieruchomości, jeśli chodzi o, o nieruchomości w tych dobrych miejscach, Ona się nie rusza. Ludzie mówią wprost. Nieruchomości w Nowym Jorku, szczególnie te, które są przygotowane pod tych najdroższych, czy tam najbardziej zamożnych najemców, czyli dobre sklepy, dobre punkty usługowe, miejsca naprawdę pełne turystów, gdzie można postawić biznes dowolnego typu i on będzie kwitł właśnie w związku z tym, że jest ruch na, na chodniku. Te miejsca stoją puste, natomiast tam obniżek nie ma, bo ludzie, którzy są ich właścicielami Wychodzą z założenia, że miasto wstanie z kolan i wróci wszystko do normy. Znowu będzie można brać po 50-70 tysięcy dolarów miesięcznie za wynajem lokalu o powierzchni 300-400 metrów. Tak? To są te, te ceny zostały. Spadły tylko i wyłącznie ceny związane z mieszkaniami, bo po prostu nie ma urzędników, nie ma ludzi, którzy pracowali w biurach, nie ma masy ludzi, którzy byli turystami, gdzie te mieszkania wynajmowali w systemie Airbnb czy jakimś systemie krótkoterminowym i wreszcie nie ma też studentów. Amerykańskie uczelnie w samym obrębie miasta Nowy Jork to jest ponad 600 tysięcy ludzi, 600 tysięcy studentów powinno do miasta przyjechać. Na dzień dzisiejszy wszystkie, absolutnie wszystkie amerykańskie uczelnie, które na terenie Nowego Jorku funkcjonują, powiedziały jasno, sezon jesienny, przynajmniej jeden, robimy zdalnie, czyli generalnie studentów w mieście nie będzie. Co będzie później, zobaczymy.
0: Ale to także też ciekawych w nas właśnie braku spadku cen nieruchomości, że duża część nieruchomości w Nowym Jorku jest kupiona za niezbyt czyste pieniądze. No to
1: jest jedna z teorii. E, tak naprawdę ja myślę, że tutaj jak zawsze prawda leży gdzieś po środku. Jednym ekstremum jest informacja o tym, że to właśnie, nie wiem, chińskie pieniądze ewakuowane z mainland China, czyli z tej kontynentalnej części Chin, e, przeniesione do Nowego Jorku, zamrożone w nieruchomościach jako forma jakby zablokowania dostępu do nich dla chińskich władz, dla chińskiej bezpieki. E, niektórzy mówią o pieniądzach narkotykowych, mówią o pieniądzach z jakichś biznesów e, typu właśnie, nie wiem, handel sportowcami czy udział w wielkich korporacjach. Pewnie wszystkie te powody. Gdzieś tam będą reprezentowane, gdzieś znajdziemy przykłady takiej nieruchomości kupionej za jeden czy drugi nie do końca czysty, czysty cash. Natomiast nie czarujmy się. No, ludzie, którzy... Popatrzmy na historię. Nowy Jork nawet w najgorszych swoich latach, w czasie, w czasie II wojny światowej, kiedy wprost mówiło się w mediach o tym, że niemieckie uboty będą wpływały w rzekę Hudson i bombardowały miasto, nawet w czasach epidemii polio, która w, na, naprawdę mocno zdziesiątkowała czy, czy przetrzebiła pokolenie dzieci, Nowy Jork nigdy nie był zamknięty przez tak długi okres. Nie było sytuacji, którą mamy dziś po raz pierwszy w historii świata, że cała gospodarka, cały ogromny 8 milionowy organizm został zamrożony, no i jak z tej hibernacji wyjdzie, no możemy się tylko niestety domyślać. No. Tak naprawdę jedyną działką, jedynym kawałkiem biznesu, który w Nowym Jorku świetnie funkcjonował, funkcjonować będzie nadal, to są te największe firmy. To są firmy takie jak City, to są firmy takie jak JP Morgan, jak Google, to są firmy, które zatrudniały tysiące ludzi, którzy w ramach miasta, w obrębie miasta Nowy Jork pracowali w biurach. Te firmy zrozumiały bardzo szybko, że z miasta trzeba się ewakuować. Przerzuciły swoich ludzi do pracy na Florydzie, przerzuciły swoich ludzi do pracy w, jakby w Stanach Centralnych, czyli wszystko od Luizjany w stronę zachodu, Poprzerzucały masę ludzi do Teksasu, masę ludzi do Mewady, do Stanów, gdzie bardzo niskie są podatki korporacyjne. I tak naprawdę to jest ta ogromna część najemców tych 13 tysięcy pustych mieszkań, którzy nie wrócą do mieszkań na Manhattanie, bo na dzień dzisiejszy dla swojej wielkiej korporacji swoją menadżerską robotę wykonują już w mniejszej miejscowości gdzieś na środkowym zachodzie albo pracują z domu. To jest coś co myślę,
0: że z nami zostanie. I to jest element rzadko brany pod uwagę w związku z całą tą sytuacją, że firmy, które zobaczyły, że mogą mieć pracowników zdalnie, oszczędzają na biurach, mogą mieć ich wszędzie tak naprawdę, nie będą miały w ogóle pokusy, żeby robić od nowa duże biura, duże centra biurowe w miastach, tylko zostawią tych ludzi po okolicznych nawet wioskach, albo albo nawet nie okolicznych, tylko po miastach na całym świecie i nie będą mieli potrzeby wydawania masy pieniędzy na biura tak naprawdę. Czyli pojawia się pytanie, Co się stanie z Nowym Jorkiem, o którym dzisiaj mówimy, jak się skończy cała ta sytuacja? Bo wygląda na to, że powrót do normalności może trwać nawet dekadami. Ja nawet nie wiem, czy kwestia
1: dekad tutaj jest właściwą perspektywą, właściwym horyzontem. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Wiele osób porównuje Nowy Jork i to są osoby bardzo znane, tak jak Jerry Seinfeld, komik, który oczywiście sam nie mieszka w mieście, tylko ma gdzieś tam pewnie w Hamptons swoją rezydencję do Nowego Jorku, przylatuje albo przyjeżdża pod ochroną, żeby wystąpić w którymś ze studiów telewizyjnych. Ci ludzie twierdzą, że tak jak po roku 2008-2009, kiedy kryzys finansowy mocno wytarmosił, nazwijmy to, gospodarkę amerykańską i naprawdę ją zrzucił na kolana, że tak samo jak wtedy po roku 2008-2009 Nowy Jork wstanie z kolan, trzepie je i pobiegnie dalej do przodu, będzie nadal najmocniejszą, tą najbardziej e, znaną, najmo, najbardziej atrakcyjną też miejscowością i najbardziej atrakcyjnym ośrodkiem, do którego ciągnąć będzie biznes, do którego ciągnąć będą inwestorzy, gdzie będą odbywały się konferencje i milion innych rzeczy. To porównanie jest całkowicie fałszywe z kilku powodów. Po pierwsze... Na dzień dzisiejszy, podobnie zresztą jak w Polsce, mimo zmian personalnych, mimo sytuacji w rządzie, jaka, która jest taka w Stanach, jaka jest, nie ma jasnego komunikatu na temat tego, kiedy skończą się ograniczenia wirusowe. Amerykanie mówią, czy właściwie władze amerykańskie, CDC, czyli Centrum for Disease Control, ludzie, którzy zajmują się tam zarządzaniem kryzysem wirusowym, mówią otwarcie. Broadway prawdopodobnie zostanie otwarty dopiero na wiosnę, ale nikt nie jest w stanie dzisiaj zagwarantować właścicielom teatrów barów, ale również właścicielom biur, którzy gdzieś tam z tym wszystkim są powiązani, czy otwarte będą te kluby bez ograniczeń, czy będzie można sadzać człowieka tylko na co drugim miejscu, jaka ilość osób może, może zostać, na przykład wejść do kina, wejść do teatru, wejść do kabaretu. Dzisiaj plotki krążą po mieście i w, też w materiałach internetowych na temat tego, że na Broadway będzie mogło wrócić maksymalnie 25% widzów. No, żaden teatr, żadna knajpa, żadne kino nie utrzyma się z 25% biletów, bo przez ostatnie naście lat te wszystkie instytucje, te wszystkie 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 firmy funkcjonowały na marżach zupełnie innych, na marżach idących poniżej podejrzewam 10%. Więc jakiekolwiek ograniczenia pojemności, jakiekolwiek ograniczenia ilości miejsc w środku po prostu są nie do utrzymania. To jest temat numer jeden. Temat numer dwa, oprócz tego, że firmy przeniosły swoich pracowników na zewnątrz do mniejszych ośrodków, w samym mieście straciło pracę, straciło, straciło pracę 900 tysięcy ludzi. To musimy pamiętać, że amerykański system jest trochę inny niż ten w Polsce. U nas są długie okresy wypowiedzenia, Amerykanie mają ten luksus, że mogą tak naprawdę jednym cięciem rozwiązać umowę o pracę z człowiekiem, który był zatrudniony w jakiejkolwiek formie. Więc ta zmiana jest równie szybka w stronę zwolnień, jak i później w stronę przyjęcia, bo ten system tam po prostu funkcjonuje szybciej. Ale 900 tysięcy ludzi, którzy stracili robotę w ramach jednej metropolii, to jest absolutna katastrofa. Na ośmię nową metropolię, przypomnijmy. Tak. Tak, a pamiętajmy, że 8,5 miliona to wszyscy, czyli od dzieciaków, które urodziły się wczoraj, do ludzi, którzy dzisiaj pod koniec dnia będą już w kostnicy, tak? czyli tak naprawdę pełen przegląd, przegląd społeczeństwa. Ci, którzy pracują, wiadomo, Amerykanie mają dużo większy odsetek ludzi, którzy faktycznie pracują niż, niż to, co jest w Europie, w naszych krajach socjalistycznych, ale nadal no, mówimy o prawie milionie ludzi z tych 8,5, którzy tam fizycznie figurowali. To jest... Cyfra, która jest absolutnie przytłaczająca. Natomiast jedna rzecz, która moim zdaniem jest elementem, którego nie było w roku 2008 i to podkreśla kilku autorów, kilka źródeł, do których żeśmy dotarli. Nie tylko tych renomowanych jak New York Post czy Washington Post, ludzie, którzy z punktu widzenia tego establishmentu, tej wysokiej polityki amerykańskiej piszą o problemach Nowego Jorku, ale też ludzie, którzy tam mieszkają, blogerzy, ludzie, którzy piszą różnego rodzaju artykuły, ludzie, którzy funkcjonują w jakichś tam niszowych źródłach, do których dotarliśmy. Ci ludzie mówią wprost. W roku 2008 i 2009 nikt z nas nie mógłby sobie pozwolić na pracę zdalną, bo internet był za słaby. Dziś, pamiętam na cyfrach, w 2008 roku średnia przedkość połączenia internetowego to było 2,5 megabita, dzisiaj średnia szybkość połączenia internetowego na terenie całych stanów tak, to jest tych megabitów 30. Więc coś, co jeszcze te 10-12 lat temu nie wystarczało do tego, żeby tak jak my w tej chwili rozmawiać na odległość, żeby zrobić połączenie Skype'em, Zoom'em czy jakimkolwiek innym komunikatorem, dziś nie jest już dla nikogo problemem. Tak samo szybko przesyła się wielkie pliki, firmy mają masę danych w chmurach. Ta zdolność pracy na odległość to jest coś, co moim zdaniem nie występowało nigdy wcześniej i może być jednym z elementów, który sprawi, że bardzo powoli wracać będą do pełnego obłożenia biurowce a razem z biurowcami bardzo powoli wracać będą do pełnego obłożenia restauracje, kina, dyskoteki i tak dalej, a dopiero one, dopiero ta baza kulturalna, rozrywkowa, ten for fun, nazwijmy to, dopiero ta część gospodarki ściąga turystów, dopiero oni przyprowadzają, jakby przynoszą ze sobą pieniądze na zakupy w luksusowych sklepach, na przejazdy tunelami, na jeżdżenie metrem, na korzystanie z lotnisk i tak dalej. Obawiam się, że te Trzy elementy zwolnienia, puste biura i właśnie szybkość internetu pozwalająca prowadzić biznes na odległość, prowadzić pracowników na odległość, to może być taki zestaw trzech sierpowych, których Nowy Jork może po prostu nie przetrwać.
0: Jeszcze element, w którym mało kto chyba w Polsce wie, że internet w Stanach nie, jest, nie był popularny jeszcze do niedawna. Ludzie zwracali uwagę na to, że wszędzie są budki telefoniczne, bo ludzie korzystali A. bardziej z klasycznej telefonii. Telefonia komórkowa to była domena dużych miast. W tej chwili to się przesunęło w poza duże miasto i stąd są takie możliwości. Ale co do historii Nowego Jorku i przyszłości Nowego Jorku, to ja przypomnę Kasus Buffalo, to przed II wojną światową i przed pierwszą wojną światową to było drugie co do wielkości miasto w Stanach Zjednoczonych, zresztą z ogromną Polonią, żyło z i z przeładunków towarów w miłszczowym porcie i nagle nagle koniunktura się skończyła. i Amerykanie wyjechali masowo z tego miasta i dzisiaj centrum, które kiedyś było Piękne, potężne, cudowny dworzec uwieślony na wielu filmach, stoi puste kompletnie jest, jest, jest to miasto wy, wymarłe w dużej części, a na pewno nie tak duże i na jak mogło rozrosnąć się tak jak Nowy Jork, z którym konkurowało w blisko 100 lat temu. Konsekwencje dla Nowego Jorku dość duże, bo wspomniło o przestępczości, która korzysta z tej sytuacji. No
1: tu jest najtrudniej i najsmutniej. Musimy rozróżnić jedną rzecz. My cały czas jakby patrząc z perspektywy Polski, z perspektywy Europy, nie potrafimy znaleźć tego rozgraniczenia, kiedy w Stanach był lockdown, czyli takie fizyczne zamknięcie gospodarki, kiedy zaczęły się protesty związane z ruchem Black Lives Matter, były słynne plądrowania sklepów, rozruchy na ulicach i nie potrafiliśmy złapać tego momentu, w którym ten problem, czy sytuacja, którą mamy dzisiaj, właśnie te trzy fazy przechodzi. Dlatego warto spojrzeć na, na kalendarz. Okres od marca do końca maja to jest okres lockdownu, okres całkowitego zamrożenia, wyłączenia gospodarki, kiedy na ulicach niewiele się działo, kiedy osoby, które jeździły prywatnym samochodem po mieście były wręcz zatrzymywane przez policję z pytaniem, dokąd gościu jedziesz, przecież jest lockdown, masz siedzieć w domu, bo koronawirus. Później po zabójstwie Floyda mieliśmy ten moment, kiedy cała Ameryka stanęła w ogniu. W Nowym Jorku były potężne problemy. Nie wiem, czy Polacy jeszcze o tym pamiętają, ale przypadki prawników, którzy dowozili koktajle mołotowa na rozruby, zadymy Antify, której nie ma i parę innych rzeczy, to jest ten etap, który możemy kalendarzem zamknąć powiedzmy do końca czerwca. Natomiast to, co wartości, o których w tej chwili powiemy, nie dotyczą etapu, nie dotyczą tego okresu, kiedy panowały zamieszki, nie dotyczą czasu, kiedy ten bałagan na ulicach powodowany był przez zamieszki, przez rozruchy, przez plądrowanie sklepu. Dane za sam lipiec 2019 roku, porównane z rokiem obecnym, pokazują jasno. W 2020, w obecnym roku, ze względu na bałagan, który w Nowym Jorku wystąpił, mamy o prawie 200% strzelanin więcej, ponad 60, czy tam prawie 60% morderstw więcej, I ponad 30% włamań. I znowu, te 30% włamań, ten wzrost włamań w stosunku do roku ubiegłego, to nie są włamania związane z plądrowaniem sklepów przez protestujących. To mówimy o klasycznej bandyckiej robocie, o ludziach, którzy przychodzili, po prostu otwierali sobie drzwi do twojego domu i wynosili z niego, co się dało. A tak naprawdę największym problemem było to, że nie reagowała na to amerykańska
0: policja. Ale o tym, ale o tym hmm? dlaczego nie reagowała, porozumiem w kolejnej części w, te, tego cyklu, bo to jest naprawdę gruby temat, który zaczął się o wiele wcześniej niż e, pandemia, która zaatakowała Nowy Jork. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo. Rafał Tokafronskiewicz. Radek Pogoda. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku materiału o Nowym Jorku.